0: Hola de nuevo por acá, una vez más en mi podcast. Gracias por escuchar mi podcast de la semana pasada, donde me reactivé y dije, ya es hora de volver, señores, a este podcast que en principio eh, había sido diseñado había sido diseñado para que fuera un podcast eh, diario. Pero la verdad es que como llegó de repente el show de la marmota, que es de lunes a jueves, entonces, que es una hora, que es un programón con un nivel de producción enorme, la verdad es que llevar un podcast diario, diario más eso, Hoy, hoy tengo la lengua un poco enredada, pero bueno, ya me perdonarás. Lo bueno de este podcast es que me puedo equivocar y puedo hablar a mi ritmo. Y me gusta mucho eso porque es como, bueno, como nació este podcast y como lo tituló una amiga que fue la que... No sé si te conté cómo nació este podcast. Ya llevo varios podcasts, ya no me acuerdo qué cuento y qué no. Pero bueno, eh, ella me... Eh, o sea, el, el podcast nace... Voy a hacer un paréntesis para contar cómo nace este podcast. El podcast nace porque una amiga me pide eh, una entrevista para un proyecto que tenía súper guay. Vanessa Nunes se llama, por cierto. Saludos, Vanessa. Y Vanessa eh, me dice, bueno, te voy a mandar una serie de preguntas, un cuestionario para que me lo respondas escrito. Y la verdad es que a mí me gusta escribir, pero como me lo tomo tan en serio, soy muy lento escribiendo, igual que leyendo, soy muy lento leyendo. Y dije, no, pero imagínate. Y, y coincidió con que otra amiga... Eh, Tita Cedeño estaba haciendo un proyecto de 100, de 100 días, entonces dentro de los 100 días, un día quería hablar conmigo. Y dije, eh, bueno, estaba todo este tema de la, de la pandemia y todo esto, entonces al final me dice, te mando las preguntas también y escríbelas. Y yo, no, eso es demasiado, yo no tengo tiempo, en ese momento estaba muy ocupado. Eh, bueno, siempre estoy ocupado, pero en ese tiempo particularmente estaba con 80.000 proyectos y tenía un trabajo fijo además. Y yo dije, no, no, mira, vamos a hacer una cosa, tú me mandas las preguntas, le dije a las dos, y yo te las grabo. Porque para mí es más fácil hablar que está escribiendo. Y de ahí nació el podcast. La verdad es que al final ellos decidieron convertir eso en un podcast, lo subieron a sus respectivas plataformas y a la gente le gustó. A mí me gustó y fue una, una experiencia que además me sacó de esa, esa, esa forma encajonada en la que nuestra generación, porque eso es de nuestra generación, crecimos y aprendimos a hablar para los medios de comunicación. Y bueno, todavía conservo un poco de eso, pero me ha tocado desaprenderme eh, esa manera de, de hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso a veces lo hago en el show de la marmota y aún así procuro desincorporarlo. Porque la verdad no conecta como conectaba antes, ¿sabes? Porque al final ahora las redes sociales pues atraen más cuando eres más natural. Pero bueno, todo tiene su formato, por supuesto. En este caso yo hablo como hablo y así soy. Y quizás por eso en estos días me llegaba un correo electrónico súper bonito, un... Un mensaje que en su momento lo voy a leer, que me gustó muchísimo porque es súper inspirador de un venezolano de 50 años que no sé cómo llegó a mí, pero le resultó motivador el, el podcast y bueno, cuenta toda su historia y lamentablemente ese correo, ese mensaje fue un mensaje por Facebook. No leí a tiempo porque por alguna razón Facebook me, no me mostró las notificaciones y tenía no sé cuántos mensajes acumulados de personas que me habían escrito y bueno, la semana pasada me senté a responderle, responderles una a una. Y bueno, cuento todo esto porque, porque sí, porque me gusta mucho este podcast. Pero bueno, cierro el paréntesis y ya te conté por qué eh, nació, cómo nació este podcast. Y perdóname, hoy que estoy con la lengua un poco dormida todavía. Esta semana eh, leí algo que me gustó muchísimo en el periódico, para variar, que se llama Coto a las maniobras de los influencers. Competencia, que es una institución en España que gestiona eh, la competencia entre las empresas, eh, el equilibrio entre las empresas para que no surjan monopolios y mucho menos, eh, ha propuesto incluir su actividad en el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual, se refiere a los influencers. Es un artículo bastante interesante y eh, aparece en el encartado negocios del domingo 25 de julio de 2021. Si ustedes lo, lo googlean, Coto, a las maniobras de los influencers podrán conseguirse en internet porque está disponible en internet. Descubrí, por cierto, que hay cosas que no están disponibles en internet ni siquiera para los eh, suscriptores digitales. Que lo puedes conseguir en la versión PDF, puede ser. Pero solo está en PDF y en papel. Y no lo consigues luego en, 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 en digital, y me pareció sumamente interesante eso porque te hace sentir un poquito exclusivo y dice bueno, esto solo lo voy a descubrir yo. Porque hay muchas cosas que, bueno, andan por ahí divagando en internet. Y de este artículo solo me llamó la atención una cosa, más allá de que quieran o no ponerle coto realmente a los influencers, que eso es, un, bueno, una tarea titánica. Y es que yo no sabía que cuando un influencer en España recibió un regalo, tenía que declararlo ante Hacienda. Bueno, desde que soy autónomo, me conozco a Hacienda de pies a la cabeza, porque, bueno, tengo que estar declarando a cada rato, si el sistema, tengo, mis, tengo mi posición ante el sistema de Hacienda en España, pero bueno, lo respeto y, y, bueno, formo parte de él y trato de hacer las cosas siempre lo mejor posible, bien y en el marco de lo legal. Y resulta que los influencers tienen que declarar sus regalos, es decir, si, por ejemplo, un influencer le llega, no sé, un kit de maquillaje súper caro que cuesta mil euros, tiene que declarar el porcentaje de IRPF que le corresponda pagar a ella trimestral o anualmente, dependiendo de cómo ella declara sus impuestos, relativo a, ese, a lo que cuesta ese producto. Es decir, que el regalo, y, y lo paga de su dinero, porque claro, o sea, ¿de dónde sale? Porque no le vas a pedir a la empresa, bueno, me regalaste el kit de maquillaje de mil euros, y aparte me tienes que dar, supongamos que ella pague lo mínimo, que es el 20%, me tienes que dar el 20%. O sea, tienes que mandarme el kit más 200 euros para yo declarar. No, tiene que salir los 200 euros, tiene que salir de tu bolsillo. O sea que básicamente también tienes que sacar de tu bolsillo eh, el porcentaje de, de ese regalo. Yo voy a leer un poco el marco legal porque te, te lo estoy explicando con mis palabras que obviamente no soy abogado. Pero dice, declara regalos. Cuantos más, seguido, más seguidores, más caché. Por ejemplo... La joven catalana Paula Gonu, con más de un millón de suscriptores en YouTube, desveló que solo en un mes había ganado en la red social más de mil euros, ingresos eh, dinerarios. De que los influencers están obligados a tributar, explica Marcos. Bueno, esto sí esto es, esto es un poco más evidente. Oye, si tú haces 10.000 euros en YouTube y te toca mensual, y te toca declarar a ti el impuesto sobre la renta, que en España es escalonado dependiendo de la cantidad de ingresos que hagas anuales, y parte del 20% por lo general, luego pasa por otro, otro rango aproximado del 20 y pico por ciento, luego el 30 y ya como el 45% del tope. Dependiendo, repito, de los ingresos que tengas al año. Esto tiene sentido. Hasta aquí todo bien. Esto lo explica, además, eh, Marcos Escodales, letrado eh, de Marimón Abogados, pero también, dice el periódico, pero también los regalos que recibieron como contraprestación por sus servicios, ya que son rendimientos en especie, es como se les llaman los regalos. Lo habitual es atender a su valor de mercado. Así, si el prescriptor recibe un bolso de 500 euros, se considera que ha ganado ese importe que debe fiscalizar Hacienda. Interesante. Bueno, y Hacienda se va a meter en este mundo. Imagínense, los influencers van a dejar de recibir regalos. O, señores, tú me mandas un regalo, me mandas el impuesto sobre la renta sobre el regalo, porque, por supuesto, tengo que pagarle, ¿no? Lo voy a sacar de mi bolsillo porque es un regalo. No me va a generar una deuda. O sea, no me vas a regalar una deuda, ¿vale? vale pero bueno, también es cierto que hoy los influencers se han puesto las pilas y la mayoría, tú me mandas el regalo, quieres la mención, pues gracias por el regalo, pero no te hago la mención si no me mandas el, el, el dinero para hacerte la mención, que es lo que cuesta salir en, eh, a, al aire, pues. Hablando de influencers, pues esto no se queda aquí. ¿No te creas que no me lo he preparado? La semana pasada yo divagué y hablé y no me preparé nada. Yo simplemente me expuse, hice catarsis. Pero como... Eh, bueno, he decidido volver y he vuelto con todo. Pues quiero compartir contigo. Voy a buscarlo acá porque no lo tengo a la mano. Pero estoy preparando, te lo contaba, un programa de formación, por favor, para que lo tengas presente porque pronto va a salir. Y este programa de formación está diseñado con mucho mimo, con mucha profundidad, pero a la vez esa profundidad estoy tratando de llevarla a un nivel que sea sencillo para cualquiera. ¿vale? Pienso en mi abuela en mi mamá, o sea, en gente que no se dedica al mundo de la estrategia digital, que no se dedica al mundo de los negocios digitales, pero que pudiera tener una idea que le pueda servir para monetizarla a través de las redes sociales. Y básicamente lo que voy a hacer es eh, masificar o intentar masificar ese servicio que presto todas las semanas uno a uno con mis clientes y que mucha gente se queda por fuera. Entonces lo que he hecho es un ejercicio con, enorme porque ha sido un, un ejercicio importante de poder condensar todo ese conocimiento, hacerlo lo más sencillo posible para poder vulgarizarlo de la mejor manera, divulgarlo de la mejor manera. Y ese es el, ese es el resultado de un proyecto de formación que pronto, pero te, te estoy hablando de que pronto en los siguientes días, en las próximas semanas voy a anunciar. Entonces, eh, como me ha tocado documentarme mucho porque... Eh, no hay que dejar de ser académico. Sí, está muy bien vender las cosas, eh, pero bueno, también hay que argumentarlas y argumentarlas de la manera cool. Pues me topé con una información que tiene que ver con los influencers y la voy a compartir. Forma, forma parte de este contenido. O sea, es un fotograma del contenido porque el contenido es bastante amplio eh, y lo estoy buscando para, que, para poder comentártelo. Eh, voy a abrirlo aquí. Voy a ir abriendo la, los, los archivos para para tenerlos, a ver dónde está, porque son varios archivos. Pero este, este documento básicamente habla de las eh, del marketing de influencers, que no sé si habrás escuchado alguna vez del marketing de influencers, que básicamente consiste en invertir, en pagarle a un influencer para que él hable acerca de tu marca. Entonces, eh, hay, hay, un, hay un mundo bastante desarrollado y lo que me sorprendió es que esté cuantificado, o sea, que haya... Eh, información estadística de, de porcentajes de inversión del mundo, del marketing de influencers, que es básicamente de lo que va este podcast. ¿no? Empecé hablando acerca de este reportaje que le pone que, que intenta un poco poner sobre la mesa el, pues, el ojo que le tienen puesto a los influencers. Aquí lo conseguí. Fíjate que soy un maestro del relleno mientras busco cosas. Resulta que el 65% de los presupuestos de marketing de influencers aumentó en 2020. O sea, estamos hablando de un porcentaje importantísimo de eh, inversión en, en esta área. Pero, pero la cosa no queda ahí. ¿Por qué? Porque resulta que cada empresa gana 5,2 dólares por cada dólar que invierte. Es decir, cuatruplica su, su inversión o quintuplica su inversión por cada dólar que invierte de media. Esto, por supuesto, es una media. Habrá eh, casos de fracaso. Pero bueno, eh, para hacer una media está bastante bien. Eh, esto es lo que se conoce en marketing, en una campaña pago, cuando tú pagas un dólar a Facebook Ads, por ejemplo, para tener una conversión o una venta, pues esto es lo que se conoce como el ROAS, ¿no? Y aquí hay un ROAS bastante interesante. Estamos hablando del 5%. O sea, 5,2 dólares por cada dólar que inviertes. Está súper bien. O sea, que realmente merece la pena hacer la inversión. El 69% de los influencers eligieron ser influencers para obtener ingresos. Esto es otro dato interesante, pero bastante obvio. Claro, la gente quiere ser influencers porque quiere ganar dinero, no solo porque quiere ganar fama, que también. El 67% de los profesionales del marketing trabajan con influencers para promover contenido. Y eh, fíjate que esto me confirmó la estrategia que estoy usando para eh, este, esta formación que voy a lanzar. Porque me voy a apalancar en una serie de influencers muy conocidos, sobre todo, sobre todo en la comunidad latinoamericana y especialmente en la venezolana. Y la verdad es que es un honor que la vida me haya puesto a estas personas en el medio. Porque no solo me permitió aportarles muchísimo y, que, y me abrieron, pues, no sé... Eh, su, su parte más confidencial, ¿no? Tengo un cliente que ya se enterarán que, que más que un cliente es un amigo, la verdad. Y, y bueno, desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de poder optimizar su canal de YouTube. Y bueno, llegó el momento. Llegó, como todo llega. Eh, entrar en el canal de YouTube de un influencer es como que te abran la puerta de su armario, ¿sabes? Es decir, realmente es, es íntimo. He intentado entrar en otros, que no, no hay forma, pero eh, este este, la verdad, este y otro, porque fueron dos, la verdad, los que me abrieron las puertas. Y ha sido un privilegio. Y lo mejor es haber visto los resultados de la optimización de un canal de YouTube. En uno de los influencers con los que voy a trabajar, que ya se enterarán, les contaré, se duplicaron las visitas. Y en otro se triplicaron no solo las visitas y los suscriptores, sino los ingresos. Y por supuesto eso es lo que más cuenta, ¿vale? Porque eso depende de todo. Y, y es una maravilla, por supuesto, ver cuando, cuando los ingresos se triplican. O sea, y en sí mismo los, los ingresos eran buenos, o sea, que, que aquello fue un festín. Y, y es guay porque, ¿qué pasa? Que cuando un cliente está contento, que al final se convierte en tu amigo, eh, pues va a recomendar tu trabajo. Y esa es la búsqueda. Y esa era la apuesta. Entonces, por eso, mi apuesta, que va de la mano con este porcentaje, no te creas que me estoy yendo para otro lado, es del 67% de los profesionales que usan a los influencers para promover contenido. Y tú dirás, bueno, este me está vendiendo la moto de la bendita formación. No, la verdad es que estoy tan, estoy tan entusiasmado con ese proyecto que no estoy, en el que no estoy solo, por cierto. Puedo decir que estoy de la mano de dos profesionales, bueno, ahora de tres, porque se suma a un tercero que son increíbles. Está, por un lado, Jennifer Urbina, eh, ya les contaré acerca de ella, y Mi Mundo Bárbaro, Bárbara de Freitas, terapista de Fits de Instagram, y luego está Santiago Martínez, que es una, un nuevo fichaje, eh, que, que bueno, están, están, estamos haciendo un trabajo muy interesante. Pero bueno, te cuento esto no para venderte el proyecto, porque fíjate que ni siquiera está todavía disponible, sino para prepararte para ese terreno, para darte ganas, porque quiero que tú formes parte de ese, ese, esa formación. Eh, hay más estadísticas porque fíjate algo, los, y, y esto es interesante. Las empresas invierten de media. Hay dos medias, ¿no? Hay, bueno, no, es que, no hay dos medias, quiero decir. Hay dos porcentajes, dos porcentajes que coinciden en esta encuesta que hace Media Kits, ¿vale? Porque todo esto es que no es que me lo saque del bolsillo, o sea, tiene sus fuentes. Eh, media Kits dice que el 19% de las empresas anualmente invierten entre 1.000 y mil $10, dólares en, en influencers. Pero... El 18%, que es el porcentaje que le sigue, invierte entre 100 mil y 500 mil dólares. Claro, si vas a sacar 4 dólares de más por cada dólar que inviertas, es que merece la pena invertir en marketing de influencers. Aún así, te digo. Las redes sociales no son tontas. Por eso han puesto el algoritmo con su, también con sus cotos. Ya las mismas redes sociales se han encargado de poner coto a los, a, a los influencers a nivel económico. Porque claro, si los influencers se van a llevar el, el queso de la tostada, que se lleva a las redes? Es decir, la gente, ah, si vamos a invertir en los influencers y que no van a invertir en mí, que soy la plataforma que estoy poniendo toda la estructura para que ellos crezcan y, y den a conocer tus productos, no. Ellos le van a llegar un porcentaje. Y resulta que, esto también lo enseñamos, el engagement está medido a nivel de, 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 de bueno, creadores de, de contenido. Es decir, a mayor cantidad de seguidores que tú tengas, menor, tu, menor es tu engagement. Es un comportamiento, entre comillas, natural que han establecido las redes sociales eh, por su estructura, por su plataforma y también por, bueno, por la ley de la oferta y la demanda. Y eh, de contenidos, por supuesto. Entonces, claro, por eso es que una persona que tiene mil seguidores tiene un engagement alto porque tiene mil seguidores, y mil seguidores es, es, es llevadero, por decirlo de alguna manera. Pero una persona que tiene un millón y medio de seguidores, que ya no es, ya no es influencer ni siquiera, sino ya es famoso, considerado famoso, pues esa persona eh, tiene un engagement bajo de 1, 1%, a, a diferencia de, de un engagement alto que puede ser un 6, 7% de una persona que tiene mil, mil seguidores. Y tú dirás, qué me está hablando este engagement? Bueno, básicamente es esa tasa, ese porcentaje de personas que en comparación con la cantidad de gente que te sigue, abre o ve tus contenidos. Y bueno, me parece interesante que se invierta esa cantidad de dinero. Pero hay, 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 un, hay, hay una serie de estadísticas más que te voy a compartir rápidamente. Una de ellas dice que el 91% de los millennials confía tanto en las reseñas eh, que ven en Internet como en sus amigos y familia. 91%. El 17% de las empresas gastan más de la mitad de su presupuesto en marketing de influencers. Es, un, es, es interesante porque estamos hablando de que eh, de que invierte más en influencers al menos ese 17% que en publicidad online. 89% considera Instagram como la red social más importante para el marketing de influencers. Por eso es que la gente está metida allí. Y la red más importante, que ya la acabo de mencionar, pero ya cuantitativamente para hacer marketing de influencers es sin duda alguna, Instagram. En segundo lugar está YouTube. En tercer lugar está Facebook. Y en cuarto lugar me sorprendió están los vlogs, con 44%. Y en quinto lugar está Twitter. En sexto está LinkedIn, en séptimo está Pinterest, en octavo está Twitch y en noveno está Snapchat. ¿Qué, qué es Snapchat, por cierto? Ya no me acuerdo. Ok, te lo decía. Bueno, solo para recordar, estos son conceptos que, que deberíamos tener sobre la mesa, que además son conceptos subjetivos, porque esto no lo ni siquiera es oficial. Esto no es que Instagram dijo, bueno, señores, los microinfluencers son los que tienen menos de 10.000 seguidores. No, esto es un invento que se que, que, que bueno que creó que crearon las agencias de marketing digital. Los microinfluencers son considerados aquellas personas que tienen menos de mil seguidores en sus redes sociales. Perdón, menos de 10.000, menos de 10.000. Los influencers son los que tienen entre 10.000 y 100.000. Los macro influencers, los que tienen más de 101.000, hasta 500.000. Los mega influencers son los que tienen más de 500.000, más de 501.000 seguidores, pero hasta 1.499.000. Y luego los que tienen más de 1.500.000 ya son famosos. Me parece una chorrada la diferencia entre mega influencers y famoso O sea, ya son influencers. Para mí todos son influencers cuantitativamente hablando, porque luego está la parte cualitativa. El hecho de que tengas millones de seguidores no significa que realmente seas un influencer, que realmente influyas en las personas. Porque también he trabajado con eh, diferentes figuras que tienen muchos seguidores y veo que hay unos que tienen más engagement, más influencia que otros. Pero bueno, eso... También me decía una amiga ayer que el, el término engagement, eh, engagement es un término que no es nuevo, lo que pasa es que las redes se apropiaron de él pero bueno, así funcionaban anteriormente los medios de comunicación en base a la fidelidad, se medía más la fidelidad que el rating tú podías tener mucho rating pero a lo mejor no, no influías en esas personas a la hora de eh, llevarlos a tomar una acción o a hacer una compra y bueno, hoy te he dado la chapa o sea, hoy como dicen en España, hoy la verdad que eh, me he puesto un poco intenso pero me encanta, la verdad hasta aquí llega este podcast del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales a través de arroba pop interactivo en donde estaré haciendo todos los anuncios pertinentes a las cosas que te he contado en este podcast del día de hoy. También puedes seguirme en un formato muy original. No lo digo yo, lo dicen todas las personas a las que se los pregunto porque no te creas, a veces siento el síndrome del impostor y digo, de verdad esto es bueno. Y por fortuna hay gente que me dice, bueno, si es bueno. Por supuesto, le puedes mejorar esto. No es que es perfecto, pero a la gente le gusta muchísimo y se trata del show de la marmota que puedes escuchar en directo de lunes a jueves y luego eh, esa, de lunes a jueves hacemos las grabaciones, es interesante porque es como asistir a la grabación de un programa de radio de televisión, eh, estamos ahí, grabamos los bloques, interactuamos con la gente eh, jugamos con la gente y después de, 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 de hacer todo eso, pues al día siguiente se pone en la radio en una radio de Venezuela súper conocida que se llama La Mega y luego en España, al mismo tiempo, en el mismo horario, porque todos decimos tener el mismo horario, a las 10 de la noche para grabar, a las 10 de la noche para emitir en Venezuela, a las 10 de la noche para emitir en Valencia, España, Hispana FM. Y bueno, te espero entonces eh, por ahí. Y por supuesto en este podcast, recomiéndalo. Si, te, si llegaste hasta aquí, por favor, si llegaste hasta aquí, escríbeme. Ricardo, llegué hasta el último minuto de tu podcast. Mientras tanto, quedamos en tocho.